0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào các bạn tân đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu truyện ngắn bên hàng rào kẽm gai của tác giả Lê Hoài Nam qua giọng đọc Xuân Khoa. sáng mồng một người đầu tiên đến nhà ông quynh là một vị khách từ phương xa tới ông ta tầm ngoài lục tuần như ông quynh có cơn mặt rất đàn ông ria con kiến đeo kính màu cánh dáng gọng to chiếc áo sơ mi màu bã trầu nổi bật trên nền chiếc quần âu trắng mùi nước hoa ngoại thoang thoảng khiến ông quynh có linh cảm vị khách này mới từ nước ngoài về ngập ngừng một thoáng vị khách bước qua cửa Đi thẳng đến chỗ có bộ salon để mút cổ lỗ Ông Quỳnh đang ngồi Chìa một bàn tay Bắt tay ông Quỳnh Tôi từ bồn đây Từ bồn chiến sa trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa Chúng ta quen nhau vào cái ngày hiệp định Paris có hiệu lực Tức ngày 28 tháng 1 năm 1973 An hai Quynh còn nhớ chứ Nếu anh không xưng tên Hẳn rằng tôi đây còn ngờ ngỡ. Ông Quỳnh nói bởi bây giờ trông anh khác quá Mập lên Da mặt có vẻ nhầu nhĩ Nhưng đỏ đắng Phong độ lắm Nghe tin anh và gia đình định cư bên Mỹ Đúng vậy đấy em hai à Được em hai khen sức khỏe tôi mừng quá ta Thực ra sang bên đấy Chẳng có nghề ngỗng gì Tôi chỉ sống bằng lương thất nghiệp thôi Gặp lại mấy anh chị em Trong ban nhạc cũ thời cùng hoạt động trong nước Máu nghệ sĩ nổi lên Tôi có đi hát với họ mấy năm Bây giờ già rồi, xin đứng sau hậu trường phục vụ cờ đèn kèn trống kiếm thêm, cũng được họ chấp nhận. Ngồi xuống salon, nhận chén trà nóng từ Tây Quynh, nhắm nháp mấy ngụm. từ buồn nói tiếp. Được cái, á, mấy anh mấy chị trong ban nhạc cũ cũng thương, cho nên Tết này được nhà nước mời ban nhạc về nước biểu diễn. Anh chị em cho tôi đi cùng. Vậy chứ, chị Sáu Hương, vợ anh. Và các cháu có về cùng không? Mọi người về quê trong Nam. Qua Tết mới ra cùng ba nhạc. Việc của tôi không nặng lắm trong các show diễn. Nên tôi xin ra bắt trước. Với mục đích đón một cái Tết Hà Nội. Đêm qua tôi đón giao thừa ở khách sạn. Không phải khách sạn sang nhất Hà Nội. Nhưng rất tuyệt vời. Và sáng nay thì tôi đến An. Tôi có phải là người sông đất không vậy? Vâng, đúng. Anh là người sông đất. Tôi rất vui về cuộc chiến thăm này. Bởi tôi không nghĩ sẽ có ngày còn gặp lại anh, Tư Bôn à. Hai đứa con, một trai một gái đã thành gia thất có nhà riêng cả. Căn nhà cổ trong khu phố cổ này chỉ có hai vợ chồng ông Quynh ở. Lúc này ông Quynh mới để ý. Từ lúc Tư Bôn vào, bà Nga, vợ ông sau khi chào khách đã lui vào phòng bên trong. Quynh gọi vợ. Này bên ơi, mình ra đây đi. Anh Tư Bôn đây á. Là vị khách đặc biệt của tôi. Mình sắp cho chúng tôi mấy món nhắm rượu đặc trưng Hà Nội nhé. Thực ra thức ăn ngày Tết đã được làm sẵn. Bà Nga xăm sắn vào gian trong một nhoáng. Đã bưng ra mâm cổ với những giò lụa, chả cốm, nem rán, bóng lợn nấu măng. Ông Quynh lấy ra chai rượu nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng. Do đứa em họ dưới quê gửi lên. Rót ra hai cái chén. Ông nâng chén chút từ buồn. Rồi họ vừa ăn vừa ôm lại chuyện cũ Bà Nga không biết uống rượu Nhưng bà ngồi hầu rượu Và nghe chuyện của hai người đàn ông rất nhiệt tình Cái ngày 28 tháng 1 năm 1973 Đáng nhớ ấy Ngày Hiệp định Paris có hiệu lực Trước cái giờ khắc lịch sử đó Là một đêm khủng khiếp Và dài nhất trong đời những người lính cả hai phía Đại đội bộ binh cơ giới của ta Phải đối đầu với một tiểu đoàn Thủy quân lục chiến bên quốc gia Tiểu đội quả lực do trung sĩ Quynh làm tiểu đội trưởng, chốt ở một vị trí hiểm yếu, gần sát với hàng rào kẽm gai, ngăn cách giữa nơi đồn trú của phía bên kia, với đất trồng trọt của dân. Đánh nhau đến gần sáng, đạn dược dơi cạn. Quynh ra lệnh cho các chiến sĩ phụ trách 12 ly 7 phải tiết kiệm đạn, nhằm thật chắc mục tiêu mới điểm xạ từng loạt ngắn. Chỗ chúng co cụm thì đành phải dùng đến súng chống tăng B-40, B-41, tùy hơi tốn kém nhưng không còn cách nào khác. Quả lực bên quân quốc gia mạnh hơn gấp bội. Trên trời thì A37, Uv10 lượng dè dè bắn rocket, thả pháo sáng. Từ hướng biển cửa Việt, tuần dương hạm của chúng câu đại pháo vào. Từ hướng nam chúng nã đến đủ thứ pháo bầy, pháo khoan. Cối cá nhân M79, cối 106,7 Đất bị cày đi xới lại, tơi ra như nhào bột. Đại đội bên ta hy sinh lên tới vài chục mạng. Tiểu đội quả lực của Quynh hy sinh 3 người, cùng với khẩu 12 ly 7 bị dặn vỏ đổ. Tổ tải thương đã đưa liệt sĩ về tuyến sau chôn cất. Hai chiến sĩ khác bị thương nặng phải đưa về trạm phẫu cấp trung đoàn. Còn sống là tiểu đội trưởng Quynh và ba người lính nữa đó là Mùi, tay súng B40, Vinh, tay súng B41, Nhã, giữ khẩu AR15, chiến lợi phẩm khẩu ak bán gấp của Quynh thì vẫn trung thành với anh từ ngày đầu chiến dịch đến giờ đúng tám giờ sáng hiệp định paris có hiệu lực các loại súng đi đùng đi đọp thêm máy phát rồi im hẳn quỳnh và ba chiến sĩ ôm những lá cờ giải phóng được phát sẵn xông lên cấm dưới chân hàng rào kẽm gai phía bên kia hàng rào những người lính quốc gia cũng chạy đến cấm những lá cờ ba sọc bỗng nhiên có một chiếc xe m một trăm mười ba từ phía quốc gia xông lên đâm thủng hàng rào, tiến sang lãnh địa của ta. Hạ sĩ Vinh đang tựa lưng vào thành hầm tranh thủ ngủ sau một đêm thức trắng. Nghe tiếng xe gầm giật mình tỉnh dậy, dội nâng khẩu B41 đã nạp đạn sẵn, bắn một phát chỉ thiên cảnh cáo. Quỳnh dội giơ tay ngăn lại. Đừng bắn nữa, chúng ta có thể hy sinh, chứ quyết không vi phạm hiệp định. Chiếc M113 dừng lại lần lượt nhảy ra khỏi xe là năm người lính mặc đồ rằng ri mặt mũi trông rất hàm hố người đi đầu đeo hàm thượng sĩ bốn người đi sau kẻ trung sĩ kẻ hạ sĩ họ bước thành hàng tiến thẳng về phía công sự của tiểu đội quả lực bên ta quỳnh nói to các ông đã vi phạm hiệp định lấn sang đất của chúng tôi các ông muốn gì viên thượng sĩ là người chỉ huy cho dù khói lửa chiến trường bầm dập vẫn không làm y mất hẳn vẻ bảnh trai giơ tay vậy vậy nói Chúng tôi sang thăm mấy em Muốn biết con người các em được cấu tạo kiểu gì Ăn nhậu những món chi Mà đánh chát dữ dằn quá vậy Chúng tôi phải đi bằng xe cơ giới cho tiện Nếu mấy em cho rằng chiếc xe đã xâm phạm lãnh địa Thì hãy giữ lấy nó làm kỹ niệm Y nhìn lướt gương mặt ám khói Của bốn người lính quân giải phóng nói tiếp Mà trong mấy em ai cũng hiền khô à Anh ta rút bao thuốc ruby quân tiếp vụ mời mỗi người lính bên ta một điếu sau ít phút giày dặc đề phòng của cả hai bên viên thượng sĩ bảo mấy tên lính đi cùng lấy mấy tấm vải dù trải xuống đất bày ra mấy gói bánh kẹo mấy chai nước mang nhãn hiệu usa y sẵn giọng đánh nhau mãi ớn thấy mồ rồi ngồi cả xuống mừng cho cuộc đoàn viên đi mấy em quỳnh cùng ba người lính ngồi xuống quỳnh nhón một chiếc kẹo cho vào miệng mở một chai nước uống mấy ngụm Hẳn vì đói lâu ngày, vì kẹo và vì nước có sâm ngọt mát nhanh chóng tan chảy trong từng mạch máu khiến anh tỉnh táo hẳn. Một người lính quốc gia nói Đêm qua, tụi tôi hành quân tự cứ về, trường đến chân đồi, trời tối quá, xe chuối đầu xuống một cái hố. Tôi ngồi trên tháp pháo, nhìn sang xung quanh, nhận thấy có nhiều cái hố như thế nằm cạnh nhau. Có phải mấy em đào quyệt trước cho mình không? Đúng thế, Quỳnh đáp những trận trước lính tráng chết nhiều quá, quân lực trung đoàn chung không kịp, thành ra chôn ẩu. Chôn đêm sáng ra xem á thì thấy có ngôi mộ chân người chết còn thò lên khỏi mặt đất. Chiều qua trước lúc xuất quân, tụi này nói với đám quân lực rằng Xin các bố hãy cứ đạo sẵn cho chúng tôi mỗi đứa một cái quyệt. Trận này là trận quyết chiến cuối cùng trước khi hiệp định Paris có hiệu lực. Nếu chúng tôi hy sinh thì cũng phải được nằm xuống ngôi quyệt mộ đàng hoàng. Đám quân lực nói Làm thế thì rất nhàn cho chúng tôi Nhưng khổ nổi Bọn lính mới mà nhìn thấy Chúng bị mất tinh thần chiến đấu Không được đâu Tôi nảy ra sáng kiến Thì đào ở nhiều nơi Mỗi nơi khoảng hai chục huyệt thôi Đám quân lực tóm ngay lấy sáng kiến đó Họ đào sẵn hàng chục khu quyệt mộ Phía sau nơi trú quân của trung đoàn Trận đêm qua quần nhau Với phía bên ấy Bên tôi hy sinh quá nhiều Số quyệt mộ đào sẵn hẳn đã kín người nằm chỉ một việc giám đạo quyệt sẵn cho mình cũng đủ thấy cái bản lĩnh sắt đá của các em viên thượng sĩ quốc gia nói nhưng thôi nghe những chuyện chết chóc mồ mã lúc này không có hợp ta nói chuyện khác đi binh nhất nhã dựng cây ar 15 lăm ngã vào vai chỉ tay về phía quân nói tiểu đội trưởng của chúng tôi đây á đang học khoa văn đại học tổng hợp thì đi bộ đội anh ấy có nhiều chuyện hay lắm một người lính quốc gia nói Học đại học sau làm tiểu đội trưởng Bên quốc gia mà học cao như thế Sẽ được đi tu nghiệp trường võ bị Đà Lạt Để trở thành sĩ quan liền à Như An Bôn Chiến xã trưởng của tụi tôi đấy Giống gia nhập đoàn văn nghệ thiên Nga Ra chiến trường phục vụ liên quân theo mùa vụ Chiến dịch Bỗng thượng cấp phát hiện An ấy đã tốt nghiệp đại học văn khoa Sài Gòn Liền tóm lấy cho lên Đà Lạt tu nghiệp sĩ quan An Bôn mới cưới vợ Không chịu được cảnh chí lý Liền bỏ trốn về Sài Gòn rồi bị bắt lại, bị phạt, Chỉ cho làm chiến xa trưởng. Ra chiến trường. Dinh B41 nói. Thế thì hai bên có duyên trời định rồi. Bên tôi tiểu đội trưởng học khoa giang đại học tổng hợp Hà Nội. Bên các anh chiến xa trưởng học đại học văn khoa Sài Gòn. Hãy nói chuyện văn chương hai chiến tuyến với nhau đi. Thú vị đấy. Rất hợp lý. Thượng sĩ Bung nói. Tôi xin hỏi em Hai huynh Theo em, những tác phẩm văn chương nào của thế giới là có giá trị nhất? An đọc thấy hay nhất Quỳnh ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời Đó là Romeo Juliet của Shakespeare Don Quixote của Cervantes Lũ Xuân của Tukenship Chiến tranh và hòa bình và phục sinh của Lepton Tolstoy, Tập truyện Petersburg của Gogol Khóm khúc bồn tử Tập truyện ngắn của Sechop Nhà thờ đức bà Paris của Victor Hugo Tấn trọ đời của Banh diên mở bò, tập truyện ngắn mô phát xăng văn học hiện đại thì Ông già và biển cả của Hemingway Sông đông êm đềm của Solo Club. Một thời đã yêu Và một thời đã sống của Rơ Mát Khoan 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 Thư sĩ Bùm ra hiệu cho Quynh Dừng lại rồi nói Sao tôi chưa nghe nói Rơ Mát lại có tác phẩm ấy chứ Đấy là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Rơ Mát Mô tả tình yêu của một anh lính và một cô Ê, Thế thì rõ rồi Bùm nói trong Sài Gòn dịch cuốn ấy với cái tên Một thời để yêu và một thời để chết Phải dịch như thế mới sát nghĩa em hai à buồn tiếp thấy còn âm nhạc Mấy em thích những bài nào Hát cho tụi này nghe với Ca khúc hay thì bên tôi có nhiều Quỳnh nói Nhưng chúng tôi sẽ hát tặng các anh bài Mà hàng ngày chúng tôi vẫn hát Hát để nâng cao tinh thần chiến đấu Nào ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn Hai ba Cả ba người lính trong tiểu đội Cùng hát với Quỳnh nhưng đến đoạn ta đi nhằm phương xa gió ngàn đưa chân ta về quê hương thì thượng sĩ bùn và bốn người lính quốc gia cũng vỗ tay lấy nhịp hát theo bài hát kết thúc quỳnh nói với họ tôi rất ngạc nhiên vì các anh hát bài này thành thục y như những người lính bên chúng tôi thì chúng tôi vẫn mở radio nghe các em hát mà thượng sĩ bùn nói bây giờ đến lượt các anh hát tặng chúng tôi đi tiểu đội trưởng quỳnh đề nghị chúng tôi đã sẵn sàng Thượng sĩ Bùng nói Nào các chiến hữu Ta hát bài qua cơn mê nhé Cả năm người lính quốc gia Cùng cất lên một thứ giai điệu Còn khá lạ tai Với những người lính trong tiểu đội quả lực bên ta Nhưng họ hát say đắm như mê dụ lòng người Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bền bồng Tôi lại về bên em Ngày gió mưa không còn Nên đường dài thật dài Ta mặc tình rong chơi Cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa vui một thuở lên đinh ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng đường sẽ vô thăm từng nhà tình người sau cơn mê vẫn xanh dù bao tháng năm đau thương dập dùi trường quen vắng bóng mai ta lại về cùng theo lũ em học hành như xưa bài qua cơn mê kết thúc không cần chờ những người lính giải phóng yêu cầu năm người lính quốc gia lại hát tiếp một bài rất đặc trưng của chiến tranh, bi kịch và đau thương. Mặt trời đen quá đen, đen như đời ta. Đời hằng mong thoát đi thấy khung trời xa. Cuộc đời như thú hoang lang thang về đêm. Cuộc tình không mấy khi nghe câu dịu êm. Đầy buồn mong quên hết, ta mong quên hết. Vứt đi bao âu sầu, luôn tìm nơi nương náu. Không ngờ, những người lính từ hai bên chiến tuyến vừa mới cầm súng nã đạn vào nhau một mất một còn hồi đêm. Bây giờ, lại có cuộc hội ngộ hòa giải tự nguyện cảm động đến thế. Không hiểu cảm xúc của dinh B-41, nhã AR-15, mùi B-40 thế nào. Còn Quynh đã bị những giai điệu lạ lùng kia ám ảnh. Cuộc hội ngộ hai bên tử thụ trong cái khoảnh khắc hòa bình đầu tiên còn khá mong manh, không được phép kéo dài. Lúc chia tay Dường như thượng sĩ Bung có một niềm cảm mến với Quynh Anh ta bắt tay Quynh Và nói nhỏ như vừa đủ để Quynh nghe thấy Xin anh hai cho biết địa chỉ gia đình Mai đây non xong liền một giải Tôi sẽ ra thăm Nhà tôi Không có bút thì ghi vào trí nhớ nhé Quynh nói Số nhà, phố Cách chợ Đồng Xuân 300m Cách cầu long Biên 500m Dễ tìm lắm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn, được chuyển sang quân chủng hải quân, biên chế thuộc lữ đoàn hải quân đánh bộ. chiến dịch ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, trong cương vị trung đội trưởng, quỳnh cùng đơn vị theo con tàu há mồm tiến ra biển giải phóng quần đảo trường sa. ngày chiến thắng, quỳnh được đưa về quân y viện ở sài gòn điều trị vết thương. quỳnh bị mảnh đạn cuối găm mấy chỗ, nhưng nặng nhất ở khớp gối chân, vết thương nhiễm trùng lâu ngày có dấu hiệu hoại thư. Điều trị rất phức tạp. Mùa thu năm 1976 xuất diện về đơn vị, Quynh nhận quyết định ra Nha Trang, học trường Sĩ quan. Tháng 3 năm 1977, chỉ còn ít ngày nữa là đến cái giờ khắc nhận quân hàm Sĩ quan, thì có một sự kiện xảy ra khiến cuộc đời Quynh rẽ sang một khúc ngoặt. Vào một chiều chủ nhật, người phụ trách trạm khách của trường vào phòng ở báo tin Quynh có người nhà đến thăm. Anh trạm trưởng trạm khách còn đùa cợt Ở chiến trường ác liệt là thế Ông anh có phép thần hay sao Mà kiếm được một cô gái miền Nam xinh đẹp thế Quái Mình đâu có thân quen cô gái nào như vậy Hay là ông trạm trưởng trạm khách nhầm lẫn Với một tay Quynh nào khác Anh phụ trách trạm khách Mở cánh cửa một căn phòng cấp 4 Của dãy phòng khách gần cổng trường Cho Quynh bước vào Một thiếu phụ đang ngồi trên chiếc ghế đôn Liền đứng dậy ra cửa đón quân Cô ta có một vẻ đẹp tha thước mặn mà. Đặc trưng của con gái phương Nam. Thưa em. Cô ta nói. Em có phải là em hay Quynh. Quê Hà Nội không ạ?" À? Phải chính là tôi. Quynh đáp. Còn chị. Em là Sáu Hương. Ở Gò Dấp, Vợ của em Tư Bôn. Em còn nhớ ảnh không ạ?" À? Tôi nhớ rồi. Quynh đáp. Chị xinh đẹp thế. Hèn nào anh Bôn đã được cho lên Đà Lạt học trường Sĩ quan. Còn bỏ trốn về Sài Gòn với chị Để rồi bị trừng phạt Chỉ được giữ chức chiến xa trưởng Ra chiến trường choảng nhau với tụi tôi Ôi, em hai cũng biết cái chuyện đó nữa Trên môi người thiếu phụ trẻ Thoáng một nét cười cảm động Chúng tôi chỉ gặp nhau ít phút Nhưng cũng đủ cho hai bên Không hiểu sai về nhau Quỳnh nói Hôm nay chị Sáu Hương ra tận đây tìm tôi Hẳn phải có việc gì Dạ, cũng là việc của an tư buông nhà em thôi Sáu Hương nói Sau giải phóng Em ấy có lệnh gọi tập trung học tập cải tạo Suốt 2 năm qua Ở trại trong ấy An tư được cán bộ trại khen Có tinh thần cải tạo tốt Tích cực tham gia những chương trình văn nghệ của trại Bữa nào em lên thăm Cũng được nghe cán bộ khen Nhưng sau Tết vừa qua Đột nhiên em ấy bị đưa ra bắt đến một trại khác Thuộc dùng rừng núi Thời tiết rất khắc nghiệt Ăn uống khen khổ Phải học tập rất nhiều Nghe đâu có người phản ánh An tư buồn là tên chiến sa trưởng khát máu. Vào lúc hiệp định paris có hiệu lực rồi, an còn cho xe cơ giới hút đổ hàng rào kẽm gai tấn công sang phần đất của quân giải phóng. Giá mà không có tiểu đội của an quân chặn lại, thì tư bôn đã gây thêm tội ác. Hôm rồi ra thăm, em hỏi an ấy có chuyện đó hay không. ảnh bảo hiện tượng thì đúng, nhưng bản chất thì không phải thế. Tư bôn muốn an quân viết mấy lời làm chứng cho ảnh. Tôi hiểu rồi. Quân bình thản nói tôi sẽ biên nhận cho tư bôn Quỳnh sang phòng trạm trưởng xin một tờ giấy phi đúc. trở lại ngồi trước sáu hương anh viết chứng thực bằng những nét chữ ngay ngắn rất đẹp kính gửi ban lãnh đạo trại yên hạ tôi là nguyễn như quỳnh thượng sĩ học viên hệ chính trị viên đại đội trường sĩ quan hải quân tôi xác nhận cho anh phan thanh Buôn, chiến sa trưởng đại đội liên quân X, tiểu đoàn y lữ đoàn thủy quân lục chiến hát vào cái khoảnh khắc đầu tiên hiệp định paris có hiệu lực Chiếc xe M113 của Tư Bôn có xô đổ một đoạn hàng rào tiến sang đất ta, nhưng là để tổ chức một cuộc gặp mặt hai bên, mừng cho hòa bình được thiết lập, chứ không phải gây hấn. Tuy cuộc gặp ngắn ngủi, cũng đủ cho tôi nhận ra Tư Bôn là người có nhân bản, có văn hóa. Tôi đề nghị các đồng chí phụ trách trại hãy tạo những điều kiện tốt nhất để Tư Bôn có sức khỏe, cải tạo tốt, mau chóng trở về đoàn tụ với gia đình. Ký tên Sáu Hương nhận tờ giấy cảm động trào nước mắt Nói lời cảm ơn Rồi bước sắp bước ngửa ra đường cái Dậy xe ngược lên trại yên hạ Câu chuyện họ ôm lại đến đấy Cũng là lúc bữa ăn cũng vừa xong Bà Nga bưng mâm đi Quỳnh hỏi buồn Cây mảnh giấy xác nhận của tôi hồi ấy có giá trị gì không? Có chứ Tư buồn đáp Ban lãnh đạo trại đã đối xử với tôi khác hẳn nhờ cái mảnh giấy của em hai cùng với tinh thần cải tạo tích cực mà tôi được ra trại trước thời hạn. Kể cả sau này tôi sang Mỹ định cư theo viện HO cũng rất thuận lợi. Vậy còn em, công việc sau đấy của em ra sao? Tôi không được học tiếp sĩ quan nữa. Quỳnh đáp, người ta bảo kiểu người như tôi làm chính trị viên không hợp. Họ đã quyết định cho tôi trở về trường đại học học tiếp, ra trường... Tôi được phân công về dạy môn văn một trường cấp 3 trong thành phố này. Bây giờ thì tôi đã nghỉ hưu. An hai hài lòng về cuộc sống của mình chứ. bùm hỏi. Những người lính đi qua cơn bão chiến tranh như anh và tôi. Sống được đến hôm nay là một may mắn lớn rồi. Còn đòi hỏi gì thêm nữa. hẳn An hai đã đọc kỹ sách Phật. Nên mới có cách nghĩ ấy. Từ bùm nói. Tôi sẽ học An hai ở cách nghĩ này. Như thế sẽ dễ sống hơn. Nhìn thấy một số cuốn lịch sử quận Lịch sử phường trên bàn viết của Quynh Tư buông hỏi Em hai đang biên soạn lịch sử sao <cười> Về hưu chẳng có việc gì làm Một hôm đi họp cựu chiến binh Người ta tặng tôi mấy cuốn sách này Về đọc thấy họ viết sai nhiều quá Sai sự kiện, sai ngữ pháp, sai hán tự Hẳn bây giờ họ không coi môn văn là quan trọng Nên mới viết sai như thế Tôi chỉnh trang lại Họ sẽ trả công cho em hai chứ Tôi không nghĩ tới chuyện đó làm giúp họ cho vui tuổi già thôi mà. Lúc chia tay, Tư Bôn nắm chặt tay Quỳnh nói. Mấy hôm nữa, ban nhạc hải ngoại của chúng tôi ra Hà Nội diễn. Sẽ có giấy mời em hai. Em hai gắn đi nha. Xin cảm ơn trước. Tôi rất thích xem ca nhạc. Quỳnh nói. Rồi tiễn Tư Bôn ra cửa. các bạn vừa nghe xong truyện ngắn bên hàng rào kẽm gai của tác giả Lê Hoài Nam qua chồng độc Xuân Khoa. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng nghe những nhận xét về tác phẩm này từ nhà phê bình Nguyễn Quỳnh Nam.
1: Truyện ngắn bên hàng rào kẽm gai của nhà văn kỳ cựu Lê Hoài Nam là một trong số những truyện ngắn hay viết về chiến tranh sau chiến tranh và mang một ý nghĩa hòa hợp hòa giải dân tộc rất cao. Chuyện nó bắt đầu vào thời gian sáng mùng 1 Tết tại một phố cổ Hà Nội khi ông Tư Bôn, người cựu binh quân lực Việt Nam Cộng hòa từ Mỹ trở về và trở thành người trông đất cho nhà ông Quynh, cựu chiến sĩ quân giải phóng năm nào. Đây là lần gặp nhau thứ hai sau hàng chục năm xa cách, nhưng giữa hai người lính từng ở hai chiến tuyến đối đầu ấy lại là cả một trời kỷ niệm đầy tình nghĩa và vô cùng xúc động Bởi vì lần họ chạm mặt đầu tiên là vào ngày 28 tháng 1 năm 1973 Ngày mà Hiệp định Paris có hiệu lực Bên hàng rào kẽm gai, nhóm lính chiến xa của ông Tư Bôn Đã cùng ngồi xuống với các chiến sĩ quân giải phóng do ông Quynh chỉ huy Cùng ăn uống vui vẻ, cùng nói chuyện văn chương với nhau Hát cho nhau nghe những bài hát của bên mình Và đều thấy rằng Những bài hát ấy chẳng qua là những mảnh khác nhau Của cùng một tâm hồn người Việt Nam thời chiến mà thôi Đây là một chi tiết rất đắt của truyện ngắn Nó có thể áp được cả cảm giác Về sự tàn bạo khủng khiếp của chiến tranh Khi hai bên kể cho nhau nghe việc mình đã phải đào sẵn các huyệt mộ Trước lúc xông vào trận quyết chiến như thế nào Hàng rào kẽm gai một trong những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng cho sự áp chế và chia cắt của chiến tranh. Nhưng chính ở bên hàng rào kiểm gai ấy, những người lính hai bên đã nói với nhau câu chuyện của hòa bình, đã hát với nhau những lời của trái tim Việt Nam, đã chia sẻ với nhau cái cảm thức của những người đồng bào luôn mong mỏi đất nước hòa bình, thống nhất.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.